0: Ciao a tutti, bentornati a un'altra puntata di più o meno GDR e sono qui stasera con Roberto Rossi della Tana dell'Orso Gufo per chiacchierare un po' di gioco di ruolo, di giocare di ruolo con i bambini e di tante altre belle cose, ma intanto vorrei chiedere a Roberto di spiegarci cos'è la Tana dell'Orso Gufo.
1: Allora intanto ti saluto Giulia, ti ringrazio di avermi invitato, saluto i ragazzi che ci stanno ascoltando, eh, la Tana dell'Orso Gufo è il mio canale Twitch, è la mia pagina Facebook su cui facciamo live, produciamo materiale, è una piccola piccola community di persone che parlano e discutono principalmente di Dungeons Dragons e di tutto quello che c'è intorno.
0: Ottimo! e ho visto che c'è diverso seguito e noi ci siamo conosciuti alla Fabcon, alla convention di Fabriano praticamente, perché prima no, non seguo molto il mondo di Dungeons and Dragons per cui tipo tutti Eravamo i vari canali, Eravamo un po' staccati
1: pagine. da questo punto di vista qua. Vabbè, lo sai benissimo, piace giocare a tutto, eh, per questo poi dopo ci siamo incontrati, Diciamo che io lavoro principalmente su quella linea lì, anche se poi in realtà faccio di tutto, ecco, faccio quello che mi capita.
0: Sì, sì, infatti riuscire a trovare un giorno per, per parlare con te è stato anche complicato con tutte le giocate che fai.
1: No? Cinque sessioni a settimana dici che non sono abbastanza?
0: Li ho fatti i tempi con 5 o 6 sessioni a settimana e penso di non avere più la forza o o la voglia. Probabilmente perché quando inizi a fare divulgazione, a andare alle fiere, a fare le le cose, improvvisamente, dovendo organizzare così tanta roba, il tempo di giocare inizia a ridursi.
1: Già, già.
0: (ride) Allora, eh, ma il motivo per cui volevo parlare con te non è stranamente il tuo canale Twitch, che le persone potranno tranquillamente andarsi a vedere, ma è il fatto eh, che nel tuo paese tu hai iniziato un'attività con i bambini e il gioco di ruolo.
1: Assolutamente sì.
0: Che mh, da quello che raccontavi alla Fabcon, dove molti non c'erano, io ero lì, eh, dicevi che hai iniziato questo, questa serie di giocate in biblioteca che piano piano hanno iniziato a raccogliere sempre più giovani di età all'incirca su medie superiori?
1: Abbiamo avuto, no, eh, i miei bimbi sono delle elementari. Allora,
0: bambini!
1: Cioè dal... Allora, abbiamo avuto tantissima gente, l'anno scorso abbiamo fatto 44 schede, vuol dire che sono passati 44 bambini dai 9 ai 14 anni, ok? Il gruppo che poi ha fatto più eh, fortino, diciamo, e che è rimasto, è quello poi delle elementari. Quindi ho oh, i ragazzi di quarta e quinta elementare, principalmente, perché è lì che poi si sono diffuse le voci e le, le leggende.
0: Ottimo, quindi io già pensavo che erano tutti ragazzini alle medie, perché tutto tranquillo, invece proprio piccoli piccoli.
1: Sì, sì... Eh nove anni, dieci anni, uh, ho i ragazzini che cominciano ad andare alle medie, alcuni, eh, il, uno dei più grandi che master ha anche un ragazzino di prima media, quindi in generale comunque sono su quella linea lì.
0: E a parte comunque l'idea, parte, l'idea da dove è nata, cioè nel senso come è partita l'idea di fare una cosa del genere?
1: penso dalla mia sfrenata passione per il gioco di ruolo, no, (ride) che è quella, verità, in realtà, perché non c'è un altro motivo per cui uno dovrebbe essere così folle da fare eh, poi dopo dei progetti sul gioco di ruolo, ma ci avevo voglia di... eh, mi sono trasferito, ti devo raccontare la storia, mi sono trasferito in un paese che è il, il paese dove sono nato, che è un paese collinare, un piccolo paese bellissimo, splendido, ma cui io, con cui io avevo perso ogni contatto da un certo punto di vista. E Dato che non avevo nulla da fare, oltre il lavoro, e non avevo voglia di passare la mia vita lavorando e basta, ho pensato di fare qualcosa legato ad Dungeons and Dragon. Non trovando giocatori, ho detto... Vabbè, quanto ci mette un bambino a crescere? 10, 15 anni? Li formo io adesso e poi ci giocherò quando sarò vecchio.
0: <ride> Quindi è stato un po' un, un progetto per il futuro. Un
1: progetto a lungo termine, lo definirei, sì.
0: E come, come la risposta, nel senso... Ora, allora. siamo sinceri, Dungeons and Dragons non è che abbia poche regole.
1: Sì, ma io e... mento. Allora... Dobbiamo fare una eh, precisazione. Dungeons and Dragons è un gioco tradizionale. In quanto tale va giocato come un gioco tradizionale. Ok? Perché se no è una merda. Non lo puoi giocare, fa schifo. E qua lo dico mi dispiace a tutti i miei amici che giocano a Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, giocato come è scritto, purtroppo o per fortuna ha i suoi limiti a livello di gioco di ruolo. Cioè, solo la quinta edizione che è stata acclamata come grande gioco di ruolo ha una regola per giocare di ruolo. Cioè, hai capito? Questo è il mio pensiero. Forse non dovrei dire queste cose in live, le tagliamo tutte perché sennò ci ammazzeranno. Quindi io no, lo no, gioco sono,
0: so, sono felice che per una volta non devo essere io a dire queste cose. No,
1: beh, è il motivo per cui io adoro Dungeons and Dragons. Cioè, comunque, eh, a questi bambini io mento perché io gli dico: Giochiamo a Dungeons and Dragons e poi semplicemente urliamo, tiriamo dei dadi, usiamo il core system di Dungeons and Dragons, il D20 e, e un paio di caratteristiche e in generale tirano un dado, vedono quanto è il numero e urlano e fanno cose, hai capito? Ecco, co- giocano a Dungeons Dragons, cioè quello per me è giocare a Dungeons Dragons.
0: Cioè comunque fondamentalmente hai preso una versione semplificata del regolamento a fin fine.
1: Eh,
0: cioè, non, non, fa- non
1: voglio far andare questo podcast fino alle 8 di domani mattina a parlare di Dungeons Dragons. No, no, and non Dragon. voglio che...
0: Cioè, diciamo non, non era che ho un, preso, un...
1: Eh, le, davvero, e sono serio, le prime 15 pagine del manuale quelle in cui ti spiegano come funzionano i dadi e come il gioco è strutturato alla base. E quindi ci sono, ci sono tre tipi di prove, le prove di abilità, i tiri salvezza e i tiri per colpire, tiri un D20, se superi la classe difficoltà hai successo o un fallimento questo è quello che giochiamo noi di Dungeons and Dragons, basta. Poi gli sto insegnando anche i dadi, quest'anno ho cominciato, l'anno scorso ho cominciato da lì, quest'anno ho cominciato a inserire anche i danni delle armi, gli slot degli incantesimi, mi hai capito ho fatto un lavoro un po' graduale da questo punto di vista qua, e sta funzionando.
0: No, lo so, perché eh, mi è capitato di, a parte una volta di fare animazione a dei ragazzini e le medie, quindi tra, meno male, 11-13 anni, quindi già anche un po' più grandi, E mi è capitato di fare almeno una giocata di ruolo con ragazzini di quell'età e già la prima difficoltà è sapere come mantenere l'attenzione perché si distraggono con una velocità terrificante.
1: Allora, eh, questo sono d'accordo, poi ci sono bambini più portati e bambini meno portati eh, per stare attenti, non tanto per giocare di ruolo. Eh, Sinceramente io, dopo aver giocato in fiera con tantissimi giocatori, eh, non penso che siano più difficili dei quattro quattro bimbi di 40 anni che ti vengono a giocare a D&D al tavolo, hai capito? molte volte c'è poca differenza tra quei due tipi di giocatori Eh, certo vanno stimolati con eh, stimolare un un bambino rispetto a stimolare un adulto richiede diversi e e qui ci vorrebbe una parola intelligente ma come sapete io sono un ignorante maledetto ehm, certi tipi di riferimento Eh, se ai bambini oggi gli fai giocare Dragon Ball o Pokémon loro riescono a giocare se tu gli fai giocare uno stile che va sul cartone animato, sul telefilm, più che sul libro che non hanno mai letto perché non sanno leggere, eh, perché sono piccoli per leggere o per capire la cultura della lettura, allora li attiri di più, hai capito? Fanno cose che sono in grado di fare. I bambini ho imparato a scoprire che si gasano tantissimo quando sono in grado di fare le cose. Se tu gli dai modo di saperle fare, loro poi dopo ci mettono, fanno tutto il resto, non hai bisogno di niente.
0: No infatti più che altro perché eh, quello che dicevo sul fatto di mantenere l'attenzione è più che altro non è che devi fare il pagliaccio di fronte a loro ma il fatto che loro devono poter essere attivi in quello che fanno e secondo me non è sbagliato aver preso solo una parte del regolamento perché eh, ammetto che tanto comunque sia l'età pesa e dover imparare tantissime cose e rendere le cose sempre più complicate avrebbe certamente reso la loro esperienza più noiosa, ecco per essere essere chiari.
1: Sì, direi che in un certo senso è è vero, Eh, non credo sia una questione di noia, penso sia più una questione di frustrazione, cioè sarebbe stato frustrante non avere il controllo su quello che succede nella partita, è sempre frustrante non avere il controllo di quello che succede sulla partita e quindi usare un sistema non sistema mi ha aiutato da questo punto di vista qua molto, molto
0: com'è stata la reazione dei genitori?
1: Bah, i genitori sono entusiasti mi adorano anche se non hanno ancora capito che sono un pazzo furioso o forse l'hanno capito <ride> e mi, 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 lo sopportano perché comunque i loro figli vengono si divertono, si staccano dal cellulare e per loro quella roba lì è cioè, sai quanti genitori vengono e fa... Vengo un'ora qui piuttosto che farlo stare davanti un'ora davanti alla tv? Cioè, tutti.
0: Eh, mi, sembra, mi sembra normale. E, e i bambini, nel senso che tanto comunque sia ti è capitato di vederli più volte, magari in un lungo periodo, ci sono dei cambiamenti anche nel modo in cui... Cioè, hai notato magari se alcuni si comportavano in maniera diversa, socializzavano di più, di meno? Beh, non
1: sono un sociologo, non, non so, io posso dirti che hanno imparato a... hanno imparato ad ascoltare anche quelli che avevano intorno, perché tu ti puoi immaginare l'inizio com'è stato, no? Io voglio fare questo, io mi teletrasporto e sparo alla gente le onde energetiche, io faccio... Oggi sono più calmi cioè io faccio questa roba mm, le regole non ci sono tanto per quella roba lì eh, possiamo trovare un'alternativa che non comprenda il far esplodere tutta la grotta con i banditi dentro e loro trovano l'alternativa a, eh, trovano la, cercano di trovare l'alternativa hai capito? Quindi cioè di farlo insieme sì di farlo insieme di, di lavorare di squadra di, di ascoltare anche quello che fanno i loro, i loro compagni di mettersi d'accordo eh, prima era tutto casinista, invece adesso stanno lì, parlano tra di loro, decidono e poi dopo dicono: Ok, andiamo a picchiare il mostro. E allora infine, picchiamo il mostro.
0: No, te lo chiedevo perché mi è capitato mh, quando sono stata a una convention a Copenaghen dedicata più che altro al mondo dell'ARP, mm. giochi ruolo al vivo. e C'è questa convention che fanno ogni anno in uno dei vari paesi scandinavi e quell'anno si chiama l'Uknupunt che tra l'altro il fatto che cambia nome ogni anno non è che mi rende le cose facili mm-hmm. e lì una delle conferenze a cui ho assistito c'era cioè un professore che mh, veniva al Giappone che aveva fatto una ricerca le, eh, scrivendo un gioco di ruolo molto semplice da poter usare con i bambini all'incirca di quell'età sempre 9-10 anni e, mh, Principalmente per studiare i bambini che soffrono di autismo e che quindi hanno più difficoltà a socializzare con gli altri. Sì. Creando un gioco di ruolo che alla fine comunque non è che fosse molto lontano da Dungeons and Dragons perché ti potevi fare il tuo personaggio, eh, cercava tendenzialmente di essere fantasy, avevi le caratteristiche, queste cose qua. E lui spiegava come fondamentalmente l'avere dei valori fissi Il dover interagire con gli altri, ma essere mediato dal gioco, il fatto di essere un gruppo, di dover lavorare insieme, eccetera, li aiutava a socializzare, a superare le loro difficoltà.
1: Eh, Io penso che queste siano cose interessantissime e che che gli studi da questo lato siano siano importanti. Io conosco anche progetti, Eh, possiamo citare anche altri ragazzi? Sì, sì genitori di ruolo per esempio che loro lavorano nel sociale direttamente, quindi erano preparati a organizzare questo tipo di lavoro loro mi dicono che hanno avuto degli ottimi risultati ma hanno lavorato anche con un metodo che puntasse ad avere quei risultati e quindi cioè che funzioni penso che sia riprovato non solo dalla mia misera esperienza ma comunque da come hai detto tu, un professore o gente importante. Quindi, cioè, capisci dove voglio arrivare o no? Sì, sì. Lo vuoi sì, a casa, sì. capito, dove sto cercando di arrivare? Perché a volte ci si perdi- fa fatica. Ci perdiamo. Il punto, il punto è che io non ho le competenze per dirvi se i miei bambini hanno migliorato le loro capacità sociali. Io vi posso dire che i bambini che hanno giocato con me in biblioteca sono migliorati molto. Eh, come carattere sono cresciuti, come... Eh, stare al tavolo tutti insieme sono cresciuti. Eh, la, co- la cosa che mi racconti è molto interessante, però bisognerebbe prenderla su un campione di un certo tipo.
0: No, sì sì, quella era comunque una... Cioè, era una ricerca portata avanti da un professore che poi... Comunque ha detto addirittura uno di questi bambini che dello spettro dell'autismo a un certo punto è diventato anche GM e ha iniziato lui a far giocare altri, quindi ah. eh, cioè, lì si parla anche di persone che comunque si hanno delle, delle difficoltà oggettive nel capire anche eh, gli stati emotivi della gente, il linguaggio del corpo, quindi eh, capisci che è come dire parlare con una persona che parla una lingua diversa quasi. Sì. E era più una, una curiosità nel senso che comunque hai visto che all'inizio si urlavano sopra, adesso magari meno
1: Sì, sì, sì. <ride> gli umani hanno questa incredibile capacità di imparare le cose facendole e i bambini sono bravissimi in questo e quindi col, col fatto che continuassero ad andare d'accordo dentro, io, li costringe, io costringessi i loro personaggi ad andare d'accordo che loro si potevano anche scannare non mi interessa ma i loro personaggi dovevano essere un gruppo. eh, Piano piano hanno imparato anche loro a essere un gruppo.
0: Ok. Al di fuori di questo, c'è un qualche episodio figo, divertente, successo durante una giocata che dice è stato memorabile?
1: Allora ce ne sono tanti, però io racconto sempre lo stesso perché è, è quello che proprio mi ha fatto esplodere il cervello eravamo agli inizi e c'erano le mamme che giocavano con noi perché non avevamo i numeri per fare un gruppo di giocatori ancora corposo e a un certo punto dovevamo non mi ricordo volevano uccidere un animale ok? e uno dei bambini particolarmente sensibile e particolarmente intelligente anche dal mio punto di vista ha detto no non si può mamma diglielo tu che non si può uccidere il cinghiale crudele della foresta <ride> E, e la mamma lo guarda e gli fa: Non sono tua madre, sono un altro personaggio. Aiuto. E, e lì il disagio è salito a un livello: a un livello quello, quello
0: momento in cui capisci che forse hai creato dei traumi irreversibili
1: a tuo figlio. Sì, e ho visto il suo cuore infrangersi, sentito quel rumore bamb- del vetro in pezzi a terra,
0: un povero bambino.
1: <ride> no mamma cosa dici
0: a me è successo con degli adulti che giocava a Dungeon World avevo questo gruppo dove in cui ci stava anche il mio ragazzo e a un certo punto iniziano a picchiare questo gruppo ignol che hanno beccato prima che gli saltassero addosso ovviamente li, li hanno picchiati tantissimo perché cavoli c'era, World, c'era il druido a un certo punto è diventato un mammut ha iniziato a passare avanti e indietro io ho detto vabbè ciao gnoll addio e, e il mio ragazzo si ferma con la spada sulla gola del capo di ste bestie e gli fa Perché volevate attaccare la città? E io lì tipo mi invento su due piedi qualcosa perché non è che c'avevo proprio... Ero... Era un, un incontro a caso durante il viaggio quindi non è che mi ero studiata chissà che E mi invento che gli avevano rubato l'idolo con cui veneravano il loro demone, il loro dio demone E volevano recuperarlo E, e loro tipo per qualche motivo si impietosiscono e li lasciano vivere (ride) e li aiutano pure
1: (ride) è la magia del gioco di ruolo
0: e dopo dopo, la sessione dopo si lamentano che non stanno ammazzando niente e io ho detto ma non è colpa mia (ride) e Eh. dico vabbè ragazzi e dopo comunque ci ho messo un tizio che voleva sacrificare una vergine per eh, diventare immortale quindi ho detto vabbè questo almeno
1: questo lo meniamo
0: Questo almeno lo menano, cioè dico almeno, almeno uno, porca miseria. Sì, cioè, puoi giocare,
1: non puoi giocare a DD con 350 pagine di menare senza menare, dai.
0: Eh, ma cioè, anche, da, anche in Dungeon World fai quello, cioè, adesso puoi sconfiggerlo in tutti i modi, un nemico, però ogni tanto qualcuno lo devi pure picchiare. Ah, cioè, infatti,
1: dire. i giochi lì sono giochi da menare. Ah, era Dungeon no, World. Sì. Io sparo sempre di DD, ragazzi, sono fissato, ho un problema ormai. <ride> Dungeon World. Eh, figo no, anche da Angelo,
0: guarda. Comunque, allora, a quanto pare va bene, nel senso che da quant'è che porti avanti questo progetto ormai?
1: Allora, abbiamo fatto l'anno scorso un anno, il primo anno, e poi dopo quest'anno siamo partiti tardi, perché comunque trovare le sedi, i posti, organizzare i permessi, quella roba lì, è complicato, e... E quindi abbiamo fatto quello... ormai sono quasi due anni. A giugno stiamo facendo il nostro secondo anno, a settembre facciamo il secondo anno, anche se abbiamo fatto una pausa in mezzo.
0: Mi sembra un'ottima cosa intanto.
1: Sì, no, sono contento, ti dico la verità Giulia, è una bella esperienza, a parte che lavorare sulla divulgazione è sempre bello, perché... Uh, il GDR in generale è la nostra passione so che è la tua come lo è la mia e, e poterla passare a secondo me a qualcosa di incredibile non lo so a livello di DNA di esseri umani o, no, o solo mio carattere personale e farlo con i bambini e mamma mia! E quindi pensare adesso che mi ci hai fatto riflettere pensare che sono passati due anni quasi tutto il percorso, sono contento, è tanta roba, è tanta roba.
0: Eh, sono contento, ma a parte che, poi comunque sia, quando hai a che fare con, uh... non solo con i bambini, anche con persone entusiaste, che quando tiri fuori anche la cosa più idiota del mondo, loro tipo, oh, mio Dio, è bellissimo, cioè, ti gasa un casino.
1: <ride> Beh, quello... Quello penso che i giocatori di ruolo lo abbiano come capacità, ecco, hanno sviluppato questa skill di stupirsi di cose stupide senza senso e E quindi sì, è fantastico, è fantastico.
0: Beh, io direi che ci possiamo salutare e magari la prossima volta che ci sentiamo parleremo di qualcos'altro.
1: Beh, volentieri. Magari mi insegnerai qualche gioco strano e incredibile così mi, mi togli da questa malattia che, che, che mi assale ormai. Da, ah, da
0: sa- sarà dura, dovrò trovarne uno bello, bello vi- violento e pieno di, di dramma.
1: Sì, esatto, esatto. Cioè il, dra- il dramma
0: quello dove, oh mio Dio, no, non ho il tesoro.
1: Non è quello. Ricorda, Giulia, i veri uomini possono capirsi a vicenda solo attraverso i pugni
0: allora dovrò trovare l'equivalente di un picchiaduro
1: (ride) i shonen insegnano sempre
0: va bene ciao a tutti ciao Giulia ciao ciao
1: ciao, Ciao, ragazzi ciao ciao ciao. com'è andata?